0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre Matilda. Antes de falar de Matilda, vamos falar um pouquinho sobre o
1: autor. doll é um britânico, ou era um britânico na era época que ele, ele estava vivo, foi, né? nascido no país de Gales no ano de 1916 e falecido no ano de 1990. É, entre as várias coisas interessantes que aconteceu na vida dele, há uma inspiração que a gente vai vai pescar depois numa numa personagem bem legal do livro de Matilda. Veio quando ele tinha oito anos de idade, tinha acabado de perder o pai e uma irmã. E aí na escola ele e mais quatro amiguinhos apanharam com um porrete, apanharam com um bastão do diretor da escola, porque eles acharam um ratinho durante a aula, guardaram o um ratinho e esconderam dentro de um pote de uma lojinha local. Uhum. E daí o diretor descobriu e deu uma sarrafada na galera lá. Isso na época na... que
0: batia, assim, crianças.
1: Com porrete.
0: Com porrete. Na escola. Na escola. <risos> é, Pô. gente, a violência escolar é um negócio que vem de muito longe.
1: É, então, então. Outro detalhe interessante que ele foi veterano da Força Aérea Britânica.
0: Exatamente. Na Segunda Guerra
1: Mundial. Foi abatido, se espatifou, fizeram besteira, Sabe mandaram o Sabe um dado importante? Errado.
0: Que é bom a gente falar. Ele, é filho, ele era filho de pais noruegueses. Aham. Uh -huh. Isso é importante porque a gente entende muito do que ele escreve a partir disso. Da questão cultural, do, do que tem naquele meio ali. Às vezes, numa primeira leitura de Rodal, a gente pode pensar assim... Ah, não entendi nada que esse cara tá falando. Por que, que ele tá falando dessa maneira? Tem um livro, por exemplo, que é o As Bruxas.
1: Uhum.
0: A primeira impressão foi um estranhamento muito louco. Ele apresentar <risos> um livro infantil, As uhum. Bruxas... Mas com aquela construção. E daí eu fui atrás e vi que é um aspecto da cultura norueguesa, que faz tem parte essa, do Faz parte dele, do folclore né? deles, exatamente.
1: Um, e aí ele iniciou a carreira como escritor ainda na década de 40. Né? Primeiro com um livro sobre a, a queda do primeiro avião dele, um Gloster. Ele tem
0: vários escritos. Ele né? tem
1: vários. Como livros infantis, ele publicou Gremlins, A Fantástica Fábrica de Chocolates e Matilda, entre vários outros. Mas também cerca de 60 contos de horror para adultos. Então, para quem hum... imagina que o Roald é só escritor infantil, de repente se não, surpreende se com as coletâneas de, de horror dele.
0: Aliás, Gremlins é, é meio horror infantil, né? <risos> é horror é... infantil e que mistura, por Sim. incrível
1: que pareça, elementos do folclore e da força aérea.
0: Uhum. Ah, não. Tem... Então tudo,
1: tem tudo, tudo tem relação. Então ele vai misturando tudo e saiu Gremlins. É, é. Coisa incrível isso.
0: Bem interessante, até mesmo se assim, a gente observar os livros e, o, e as adaptações cinematográficas, acaba desfocando um pouco desse lado mitológico, ou desse lado cultural, uhum. ou desse lado até histórico, que ele coloca nas obras, né?
1: Exato. Vamos Mas, falar hoje de Matilda.
0: Exatamente. Cheirinho de sessão da tarde, <risos> cheirinho de infância <risos> para quem tem mais de 30. Uhum. Matilda é aquele filme... E você sentava e aproveitava.
1: Aquele filme que passava de vez em sempre para quem viajava aí no início dos anos 2000, que tinha às vezes a passagem do, de ônibus de uma interestadual executivo, que tinha aquelas televisõezinhas de 10 Olha. polegadas entre os bancos. Passava direto Matilda. <risos> e Matilda o livro conta com 17 milhões de cópias já vendidas Isso. pelo mundo e com um Pico de vendas a partir de 2016. Impressionante. Talvez, é, talvez é, por conta do musical que foi feito sobre o livro, que já foi assistido por mais de 8 milhões de pessoas e exibido em 65 cidades pelo mundo. Uhum. E talvez também por conta de vários movimentos feministas que associam a escrita do Holdover da criação da Matilda como um personagem feminista.
0: Sim. Num
1: mundo onde ficção infantil normalmente é conduzido por personagens masculinos.
0: Faz ah, é sentido. Então, é, é não Essa perspectiva, né?
1: Isso, isso, não não tô dizendo afirmando que é um, um livro com
0: Não, não caráter é, feminista, não é a proposta não, uma literatura feminista não, exatamente, não. mas pode ser lido um pouco dessa forma, sem dúvida nenhuma. A gente Por que que a gente tá falando desse livro? Agora no mês de outubro a gente tem o Dia das Crianças. Uhum. Porque costuma ser dia das crianças dia 12 de outubro, uhum. né? E a gente lembrou desse livro porque ele é um a, acaba sendo um clássico para muitos brasileiros pelo filme, né? A, muitos, a maioria dos brasileiros conhece o filme, nem imagina até que é um, uma obra literária, um livro. E por trazer essa questão de uma criança que lê, então nada mais. É, de acordo com que, com a proposta da, da Rádio Caractere, do que trazer uma, uma menina leitora no, no mês de outubro. A Matilda ela é uma menina muito inteligente. Con essa construção do, do, do autor traz uma criança que aprende a ler aos quatro anos de idade, ela já sabe ler aos quatro anos, ela aprende sozinha, no meio de uma família em que a importância da televisão é enorme, então uhum. eles só assistem TV, eles jantam assistindo TV, né? A Matilda passa muito tempo sozinha, isso explica também ela se entregar aos livros dessa maneira, porque ela passa muito tempo sozinha e ela vai procurar o que fazer. A mãe sai para jogar bingo, o pai sai para o trabalho, o irmão para a escola e ela vai aprender a ler. Ela aprende a ler com as revistas da casa e depois ela aprende a chegar na biblioteca. Quando ela chega na biblioteca, daí acabou, né? Já <risos> quem gosta de biblioteca sabe que a pessoa se perde ali dentro e... Nárnia.
1: <risos> <risos>
0: Bom, não, a Nárnia é outra Deixa obra. pra outra pessoa. <risos> Enfim. O que que acontece? A Matilda começa a ir à biblioteca, começa a fazer amizade com a bibliotecária, com a senhora Phelps. Eu acho que esse, esse é esse o nome dela, pelo menos o que foi traduzido também. Aham. Uhum. Aliás, a tradução, para o português, eu achei tão pobrinha.
1: A tradução do filme ou do livro?
0: A tradução do livro, né? Do Argumente. Dos nomes. Eu achei uns, uns nomes, assim, muito... Eu entendo que é livro para criança, mas... ah,
1: É, seria o meu argumento, assim. Eu imaginei alguém lendo esse livro para uma criança pequena.
0: Sim, não, eu entendo, eu né? entendo perfeitamente. E daí, mas a, a, me... essa
1: adaptação ali dos nomes é um... Mas causa estranheza mesmo.
0: É, é estranho. É esquisito. É. Uhum. E parece não combinar com a história. Mas vamos adiante. Então essa menina, ela vai crescendo, tudo. ela O pai dela é uma pessoa muito bruta, né? Tem a parte do filme que vocês devem lembrar do... Eu sou grande, você é pequena. Eu posso, você não. Eu, é. eu mando, você obedece. Essa parte não tem no livro, no livro, mas tem toda essa questão do... Você não pode, você é criança... Você não tem que fazer nada. E a Matilda se rebela um pouco contra diante dessa, desse comportamento do pai, né? Até mesmo porque ele rasga um livro da biblioteca e, é, que ela estava lendo. Ele a força a assistir televisão. Então, ela é uma,
1: uma menininha que ela não se submete completamente. Ela, exatamente. Ela, ela reconhece os momentos que ela está em situação de desvantagem. É. Mas ela matuta sempre uma maneira de dar o troco. Ela Exato. é a revenge.
0: <risos> ela tem a vingança. Ela né?
1: tem a vingança dentro dela, mas é. Eu tava interpretação. pensando nisso. Uhum. Eu
0: tava pensando nisso. Não é uma revolta contra a injustiça. É, é Porque até é os poderes dela. É. Pensando no filme e no livro, no livro, os poderes dela se manifestam quando ela tá diante de uma injustiça. Isso. Então, é, são, são coisas interessantes pra gente pensar. Então, assim, claro, não, a gente não pode dizer, ah, ela está correta em fazer isso com o pai. Não. É que ele, é, assim, não
1: concordo, mas entendo. O,
0: é, o único <risos> poder que ela tinha era a mente dela. Então, era planejar os o, as brincadeiras, vamos dizer assim, que ela fazia com, com, com o pai, né, principalmente. O, o susto que ela deu na família inteira, com o com um pássaro na dentro de casa, uhum. que o pássaro começava a falar e, né, começava a fazer barulhos e a família inteira ficou apavorada. Então tem toda essa, essa questão. Essa parte não tem no filme, tá? A gente então, tá falando do livro. Então,
1: vamo, vamos vamo falar um pouco sobre esse negócio da adaptação do, do livro pro filme. Acho justo. Sou suspeito, mas eu gostei muito mais do livro do que do filme. Uhum. Eu acho que tanta coisa que tem no filme e que não tem no livro não precisaria ter sido forçado tanto ou por exemplo. Inventado tanto, por exemplo, toda a questão dentro da casa da, da, da diretora, isso, da Trentbull. Não tem isso no livro.
0: É Ah, Gente, eu não sei pronunciar, acho que é Trenchable. É, ela,
1: <risos> Isso é traduzido no, no livro, na versão brasileira, como senhora Taurino. Taurino isso. É. Tô, todo esse rolo não, não tem. Então, senti isso no filme como um, um ganho de tempo para mostrar mais visualmente os poderes da Matilda. Pode ser. Só que isso, por outro lado, fugiu dessa proposta que você comentou agora há pouco, dos poderes dela surgirem como injustiça.
0: É, daí a gente precisa... Então ela usa
1: aleatoriamente o negócio no filme, uma coisa que parece que, que virou... No filme dá a impressão que é a história de uma menininha que tem superpoderes. Aham. Uhum. E o livro não é
0: sobre isso. Só que a gente precisa pensar o seguinte. O filme, ele é uma adaptação americana. O livro, ele é uma construção inglesa. Uhum. Então, tem todo, um, tem todo um aspecto ali de transformar essa menina em uma heroína. Sim. Né? A, a Matilda, ela é uma heroína. No livro, o autor ele procura sempre deixar claro que ela é uma criança muito humilde, que ela não pensa nos poderes dela como algo que ela deva usar para é, mostrar aos outros como ela é poderosa uhum. ou, como, ou como ela é inteligente. Não, não acontece isso no livro e o autor procura deixar claro que não é essa a intenção da Matilda.
1: E até em momento spoiler agora, alerta de spoiler <risos> para você. Você bem que spoiler para um filme da sessão da tarde para um livro pois é, gente, publicado não, em 1988, não. né? É claro, direto, exposto no, 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 no finzinho do livro que passados aqueles eventos mostrados ali, ela perde os poderes. Ela não tem mais Sim, poder nenhum.
0: No livro ela perde os poderes no final.
1: E no filme não. No filme, a, a cena final, ela usando o poder pois dela é, para trazer aí, o livro da estante e ler a noite.
0: A gente tem... Mas aí a gente tem a questão da adaptação, que a gente ah, pode não concordar. é esquisita essa Vou adaptação. Vou dizer uma coisa, assim. Ah. A parte ali da diretora, eu gostei. Por que que eu gostei? Concordo. Porque faz muito sentido que a diretora não fugisse logo de primeira. Uhum. Sabe? No livro, ela leva aquele susto na escola e ela foge. No livro, ela, ela só leva o, leva o susto na escola.
1: Sim, sim. Ela que, é isso: ela é socorrida é... pelo pessoal, tirada da escola e depois ela dá no pé. Isso,
0: ela uhum. some. Ela é um filme na, muito no, mais rápido. No, no livro, filme, fica muito mais. Fica mais é, eu acho que essa, essa participação da Matilda na casa da diretora, que ela tira a boneca, que ela. Pega os bombons, que ela faz o quadro mudar de lugar. Eu acho que essa movimentação da personagem nesse meio promove para quem está assistindo o entendimento de como a Trent era com a casa. E, uhum. e o que, que ela fez com a, com a sobrinha. Né? Que ela tirou tudo da sobrinha dela. Talvez não tenha ficado uma adaptação muito é, justa, vamos dizer assim. Mas é uma adaptação cinematográfica, na minha opinião, tá? Eu gostei mais do filme. Você gostou mais do filme? Eu gostei. Como ah, uma obra pra criança, nossa. eu gostei mais do filme. Pensando numa obra pra criança, num ou num, numa coisa mais próxima do que eu imaginava, assim. Porque tem a questão do poder hum. da, da Matilda, mas não é só isso. Tem toda uma questão estética, tem toda uma questão de a, do que os atores representavam. Então, nesse sentido, eu gostei muito mais do filme. E o filme dá aquele quentinho que eu não senti no livro. Talvez, não sei se é por influência de ter assistido ao filme antes, tal. Não, não dá
1: pra ver agora, mas eu tô com uma cara de desconfiança.
0: <risos> pois é, e tem, e tem outras questões no filme também. Acho que eu posso levantar aqui algumas coisas bem interessantes sobre, o, sobre a construção do filme. Ele foi produzido. Em 1995.
1: Poucos anos depois do, do lançamento do livro.
0: Exatamente. E cinco anos depois do falecimento do, do autor do livro.
1: Uhum.
0: A menina que faz a Matilda. Grande, né? Porque são três fases ali da Matilda. É o bebezinho. São quatro fases, né? O bebezinho, ela é um pouquinho maior. E daí tem um, uma criança um pouquinho maior. E a menina que faz a Matilda. Que é a atriz Mara Wilson. Essa atriz, hoje em dia, ela é dramaturga, oh. ela foi estudar, ela parou de atuar em 2000. Ah, que
1: a Matilda foi estudar, eu não esperava outra coisa, então, então, né? né?
0: <risos> ela foi, ela deixou de atuar em 2000, ela parou de atuar, ela disse faz pouco tempo em uma entrevista que não pensa em voltar para atuar como atriz, mas se aparecer uma proposta que ela veja relevância, é possível que ela volte a fazer. Mas essa atriz, ela tinha oito anos, né? Porque, na verdade, ela tinha de sete para oito durante uhum. as gravações, né? Porque a gravação do filme durou de oito de maio a 24 de outubro de 1995. E o filme estreou nos cinemas em 96, é. né? Um ano depois. E essa menina, a, ela fazia essa Matilda, a Matilda no filme com seis anos, né? Que ela até tem uma cena hilária que ela briga com o pai que diz assim, eu tenho seis anos e meio. Eu tenho seis anos e meio. E ela repete isso. E não, você tem quatro. <risos> e ela diz: Eu tenho seis anos e meio. E você tem quatro? <risos> e é muito engraçado, assim. É nesse sentido, eu acho que essas graças, talvez pelos atores também, porque o, o Devito, né? Que uhum. é também quem o. Eu...
1: O melhor pinguim do cinema de todos <risos> Sim, os tempos.
0: É o Danny é Devito, de é assim que se isso. pronuncia. Uhum. Ele é quem dirige esse filme. Sim, com consultoria da viúva, do Roald Com consultoria da viúva, a Lucy e,
1: e aí, eu e... acho aqui, vou botar aquela, aquela, aquela pimenta, eu acho que a adaptação não ficou pior por causa dela, que ela segurou muito bem.
0: <risos> Bom, não, não tenho como dizer que eu discordo desse, dessa opinião. <risos> Mas, e nesse sentido, ele dá essa, essa pitada de graça nas coisas, né? Tem até, atrás do, do livro que a gente leu, diz que, a, que o, a história da Matilda podia ser muito triste. Mas por causa da escrita do Roald Dahl, uhum. não é porque ele dá aquelas pitadas de exagero e, e que dão a graça. né? E o final da Matilda é um final bom para uma criança que tem tanto sofrimento desde pequena. assim, né? Porque não ser compreendida pelos pais, ser tratada como um lixo, né? é muito ruim se a gente pensar bem mas enfim, falando do, voltando a falar do filme, tem aquela questão de do apreço dela com a professora, uhum. isso é muito bonito. Eu acho que é muito bonito no filme como eles constroem isso. No livro é interessante, mas no, no para mim no filme fica mais claro. Não sei se é a interpretação, porque a menina é ótima também. E tem outra tem agora tem umas curiosidades sobre o filme. Os atores que fazem os pais da Matilda, eles são casados na vida real a boneca da senhorita Roney uhum. no filme, que é a Lucy, ou a Lice, Alice, em homenagem à pessoa que coproduziu o filme. Olha ou essa. seja, a viúva do Roald Tem mais. A atriz maravilhosa que faz a diretora, eu esqueci o nome dela. Da, da, atriz. da atriz? É. Segue a vida. <risos> essa atriz, ela não saía do personagem porque ela precisava que as crianças realmente tivessem medo dela, então imagina, gente é, é de pensar assim, olha só é incrível
1: já sai do, do, do setor de maquiagem já incorporada em é, Senhora Trentible, pisando é, forte, uh -huh, abrindo tudo na frente,
0: sem sorriso no rosto ela, gente, que <risos> atriz em Incrível. Ela deve
1: ter sido a que mais se divertiu em toda a produção do filme. <risos> sem <risos> sem sombra de
0: dúvida. Talvez nos momentos mais duros, não. Mas, gente, é ótimo. É ótimo, assim. A, a construção dessa personagem eu achei incrível. Incrível mesmo. É, e a atriz é uma atriz bonita. É uma senhora muito bonita. Pelo uhum. que eu vi as fotos depois, assim, né? E a construção, não tenho o que dizer.
1: O, uma, um negócio uhum. que eu... Parece que eu só tô falando mal do filme. Mas não é assim também. <risos> <risos> uh, tem, tem dois momentos pra mim de relação com o filme: o filme recortado, que a gente vê na televisão de vez em quando, quando passa ainda na é Ai, sessão da tarde. É verdade. E o filme que a gente assistiu na. Foi na Netflix ou foi na Amazon Prime?
0: Foi na Netflix. Foi na a Netflix, Netflix tem o um filme. Pra quem quiser assistir. Que tá a lá. gente
1: assistiu esses dias atrás aqui, sem corte. Uhum. É outro filme. A quantidade é... de cenas cortadas pra caber na sessão da tarde uhum. é, dão uma impressão tão ruim do filme...
0: Parece que ele é tão pobrinho.
1: Isso, é. que eu, eu tô pegando no pé, mas eu fiz as pazes com o filme assistindo o filme sem corte. Ele é muito o filme bom. tem várias citações do livro, uhum. textuais iguaizinhas, várias situações da... da... Da, da primeira infância ali da Matilda, que explica um pouco do comportamento dela depois que foi cortado, né? Foi cortado na versão Sessão da Tarde. Várias daquelas coisinhas que ligam realmente com o livro.
0: E parece também, nesse sentido, que esses cortes para Sessão da Tarde acabam por é, considerar quem tá assistindo meio burro, né? Um pouco <risos> <risos> assim, ah, eles não vão prestar atenção ah, nisso? Ninguém vai notar. ah não é importante. E fica péssimo. E fica, Só, é, fica, fica aí a dica, hein? A versão da da Tarde
1: <risos> é muito ruim. Agora, se vocês quiserem revisitar a Matilda depois desse tempo todo, peguem a versão Netflix, peguem a versão inteira, porque é, é legal. É, é e legal, a leitura é do,
0: do livro também, porque a leitura do livro, ela dá uma outra percepção de coisas que a gente acaba nem prestando atenção muito quando tá assistindo ao filme. Sim, até assim, um é. monte de coisa
1: que, que tem no filme e que não tem no livro, também tem o, o caminho contrário um monte de coisa do livro não tem no sim, filme sim
0: sim e a, até muitas coisas que tem no filme e que não tem talvez não tem no, no livro sejam para explicar um pouco mais ou então para dar ênfase a esse poder como você estava falando uhum. ou para dar ênfase a determinadas situações para que a personagem da Matilda possa ter essa liberdade mas para né mais pro final do filme tem um outro dado que o filme ele foi realmente uma homenagem a road É assim que fala? road
1: doll Esperamos que sim, porque até o pessoal que fala dele na, 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 na língua inglesa, às vezes se embaralha para falar Não, o nome. Ro -ro -ro o cara ah. é, é, é do país de Gales, de pais noruegueses, é, vai saber como é que pronuncia é, né? esse nome dele.
0: Mas enfim, a curiosidade, a foto né, do, do pai da senhorita Rony hum. é o autor do livro. Ah, é? É uma, é uma, uma fotografia um, é no, do autor do livro. Ah, que legal isso. E isso eu achei muito legal quando eu fiquei sabendo. Quando eu fui atrás de informações sobre a Matilda. Uhum. E eu fiquei sabendo dessa informação. Porque eu achei de uma delicadeza de homenagem muito legal. Né? Quase juntar criador e criatura.
1: Sim, né? sim. Numa dúvida. mesma
0: obra. E eu achei muito bonito. Talvez por isso também essa ligação maior que eu tive com o filme. Pode
1: ser.
0: Porque realmente o, os atores são ótimos, gente. O Danny DeVito é é genial. O cara é genial, <risos> assim, é a menina que faz que, né, que fez a Matilda assim também. Uma das declarações que ela deu para não continuar atuando é que ela precisava se afastar desse dos holofotes para para precisava
1: deixar de ser a Matilda.
0: É, ela precisava se afastar para poder até ter cuidado da saúde mental, uhum. pra, que não faria bem para ela. Ela disse que não faria bem para ela se ela continuasse atuando desde criança, né, já que começou tão cedo. Mas ela tem outras obras, né? tem, outro, tem outras atuações até 2000. E daí, nesse sentido, a gente pode pensar nesse, nesse filme complemento de um livro. Eu acho que é um complemento. Talvez uma obra independente? Talvez. Porque, novamente, vem aquela questão. O livro é inglês? É, acaba sendo outra obra, realmente. Ou é. a adaptação para o cinema é norte-americana? Uhum. Então, tem toda essa questão de, de cultura também, de entendimento daquilo, né? Ou, o que a Matilda faz no livro é muito diferente do, do que ela faz no filme. As maneiras, né? A, uhum. a, como a escola funciona é a mesma... É a mesma coisa porque é uma, é uma adaptação. Mas tem aquela questão da, da criança e tudo mais. E tem a questão, por exemplo, no final do filme, em, em que ela pega e. Ah, não, eu guardei um papel aqui que vocês podem assinar e, e me autorizam ficar com a professora.
1: Uhum.
0: É, isso não acontece no livro. Talvez porque a relação essa relação no, na Inglaterra não seja a mesma. Não aconteça dessa maneira. Não sabemos.
1: Ou é. pensando justamente na contação de histórias por uma criança.
0: É. Você
1: falar para uma criança de 4, 5, 6 anos que a é, menina a gente tá tinha um papel com... é. de doação infantil no bolso. Uh -huh. Aham. um negócio meio esquisito. <risos> na narrativa visual faz um pouco mais de sentido. Sim. É
0: uma criança que aprendeu ah, a ler que se virava sozinha.
1: ela se virou, exatamente. Mas pensando na contação de história para criança é absolutamente desnecessário, acho.
0: Mas, mas aí nesse sentido vem aquela questão a Matilda ela desenvolve os poderes dela no livro daí uhum. eu acho que vem essa grande diferença que tu falou do, dos poderes da Matilda no livro ela desenvolve em determinado momento na escola e é só na escola que ela usa isso né ela até treina em casa isso. mas ela a desenvolve na escola e por causa de um momento de injustiça no filme ela já tem esses outros ela já tem esse desenvolvimento em casa daí explica-se essa força mental da inteligência da Matilda e explica também o que ela faz com a Trantipo depois. Acredito que... Daí a minha opinião, tá? Foi muito bem feita essa escolha. Uhum. De colocar os poderes da Matilda como algo que fosse dela. E algo que é, é, fizesse parte dessa inteligência dela. Porque no uhum. livro ela tem até o amiguinho da rua ali. Que, que participa de, de umas traquinagens que ela que ela cria. No livro não. No livro, ela, ela era uma criança extremamente solitária. Então, ela desenvolveu um poder que desse a ela essa possibilidade de demonstrar que não é a, a força é, bruta que, é mais que, que mais importa mais a força da mente. Isso é interessante. eu acho que isso fica muito claro no, no filme.
1: Isso fica mais claro no filme, realmente.
0: Então, essa força da Matilda é uma força mental. E muitas vezes a gente fica olhando em torno. Se a gente levar, levar isso porque a gente tem hoje, as pessoas tentam gritar muito. Mas a força mental não precisa gritar. Quem tem força mental não precisa gritar. Ela pode argumentar. E é nesse sentido que eu consigo ler a Matilda, tanto no, no, no filme quanto na, no livro. É uma força mental que faz com que ela tenha, um, tenha o poder, vamos dizer assim. Não sei se eu me fiz... Deixei claro o que, queria... que eu queria dizer. Se você
1: ficou confuso, nosso caro ouvinte...
0: Não se preocupe, eu também tô. Manda uma mensagem
1: pra <risos> gente. <risos> Contato arroba, ou fale com a gente pelas redes sociais. Vamos pro próximo bloco? Vamos pro bloco. Vale a pena revisitar a Matilda? Eu acho que sim. Pra quem assistiu o filme na década ah, de 90, início dos anos 2000. E tem
0: mais. Pra quem dá aula, uhum. talvez tenha professores que... Professores, pais que, que nos escutem, é interessante usar em aula. É muito interessante usar em aula. Hum. A, essa construção da Matilda, essa questão do estudo, essa questão da leitura. É um incentivo. É um incentivo. Quem assiste Matilda e não tem vontade de sair lendo, acho que não, não entendeu Matilda. <risos>
1: <risos> então, um, outra pessoa que achou legal revisitar a Matilda foi o ilustrador original. Exato. O Quentin Blake. Uhum. Então, agora, na metade de setembro, dia 15 de setembro, saiu um texto da Dona Ferguson comentando várias...
0: No The Guardian, né?
1: Eu acho que foi no The Guardian. Uh -huh. Sobre a... o aniversário de 30 anos da publicação da Matilda, o ilustrador, o Quentin Blake, ele ilustrou novamente a Matilda, fez oito sketches dela com a Matilda trintona, o que teria acontecido <risos> com a Matilda durante a vida. Então, ele afirma que essa experiência foi maravilhosa, que foi realmente muito fácil pensar nas possibilidades da Matilda, sendo ela uma garotinha tão inteligente, tão brilhante, tão uhum. leitora. Então, três dessas oito possibilidades serão publicadas agora em outubro nas capas de edições que vão sair como edição de colecionadores.
0: Olha, que legal.
1: Então, para você que já tem, já leu, já assistiu o filme, que quer ter uma obra, né, uma, uma edição de colecionador 30 anos está saindo agora em inglês, provavelmente daqui a um tempo vai sair em português também. Então, essas três, ela, a, a Matilda aparece como uma viajante, uma garotinha que viajava... Uma mochileira. Uma mochileira que ela visitava tantos lugares através dos livros, então uma das possibilidades foi ela se, se tornar realmente uma grande viajante. Outra possibilidade foi ela se tornar uma astrofísica, né? Não, Ótimo também. Não dá para achar estranho vindo não. da Matilda. E também como diretora da British Library. Uau! É, e essa, <risos> o, o, até no texto, a dona Ferguson bota um, um trechinho do é assistente. Ferguson, então
0: não é, Phelps? Eu acho que eu, mandei, eu falei o nome da mulher errada.
1: <risos> o, o auxiliar dela trazendo uma pilha de livros para a Matilda e a Matilda se espantando. Nossa, ali tem um que eu ainda não li. De toda a pilha que ele traz da biblioteca, uhum. tem um ali que ela não leu ainda. Então fica a dica aí para quem gosta da Matilda. Fica esperto, provavelmente nos próximos meses vai sair uma edição comemorativa dela. Não temos informações oficiais, mas preparem-se. O que a gente tem, por enquanto, é um box, um pequeno box da Martins Fontes. Isso. Que tem a Matilda, tem as
0: bruxas e tem... Procurando na prateleira. Tem a girafa, o pelicano e eu. E o fantástico senhor raposo.
1: Aí, que maravilha. Quatro obras do Roald Dahl num boxinho, chuchuzinho, gostosinho. Pra quem é. quer entrar nesse mundo, nessa imaginação maravilhosa desse homem. Vale muito a pena.
0: Vale muito a pena. Eu acho que, uma, que obra pra criança, pra para desenvolver a leitura, é, um, é, é interessantíssimo, assim. Eu sempre penso nessa questão, né, do desenvolvimento da leitura, em quem tá aprendendo a ler, ou então quem tá retomando o gosto pela leitura. E pensando agora que a gente tá no mês da, das crianças, né, é uma obra que, que possibilita isso para crianças, assim. Esses quatro livros estão, assim, ótimos de... Na diagramação, tudo, todas as questões que eu coloquei aqui do livro. Ah, por que o nome? Ah, porque, gente, eu sou adulta. Então, <risos> <risos> né? A tradução eu acho que foi muito válida para quem, se for uma criança, ler.
1: Pensando no, no público infantil. Isso,
0: né? é. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. E vale a pena também para a gente pensar esse outro lugar de onde essas obras vêm. Uhum. Né? Esse lugar de um inglês escrevendo. Uma obra infantil. Eu acho que é uma, uma boa obra para utilizar em sala de aula. Legal. E para utilizar, hum. ou para utilizar com o filho que está na, naquele, naquele momento de aprendizagem de leitura.
1: Você, ouvinte, que tem 30 e poucos anos, portanto, tem a idade da Matilda
0: é, e que está com o filho, filho.
1: <risos> tá aí. Tá Exato. Aí, é. a leitura de uma personagem contemporânea, uma millennial. Alguém que sua juventude viu aí a, a virada de século, de milênio e que viveu as mesmas coisas que nós.
0: E, e tem aquele ar de que coisa gostosinha de se assistir, que coisa gostosinha de se ler. Ai, que saudade que eu tava da Matilda. Tem, porque é, é encantador. A história é encantadora, o, a proposta do autor é muito bonita, né? É, não é só pela questão do poder, não é isso. É por mostrar o quanto a leitura modifica a, a vida de uma pessoa. Né? Ela tinha tudo para ser alguém que não tivesse perspectiva. Ela não, é. não teria outra perspectiva a não ser enganar os outros, a não ser ser esperta. Né? Toda aquela questão. Para quem lembra do, do filme, mas ela aprendeu a ler. E a leitura transformou a mente da Matilda. E é nesse sentido que eu acho que a Matilda é muito válida para crianças e adultos. Leitura transforma a nossa mente, porque é, é alimento.
1: Uhum.
0: E sendo alimento, permite que a gente veja de outra maneira as coisas que a gente está vivendo. E, e perceba de outra maneira a vida, além da sociedade, de como isso foi construído e tudo mais. Então é uma obra que vale muito a pena. Se o ilustrador revisitou Matilda, por que nós não, revisita não revisitaríamos?
1: É isso aí. É isso, pessoal? É isso por hoje. Abraços para todo mundo. Falem com a gente, comuniquem-se,
0: conversem, critiquem-nos. Exato, a gente está nas redes sociais. E agora, nós estamos aonde, Lênio Madruga II? Nós estamos no nosso site gostoso,
1: cremoso, crocante, www.caracterebooks.com.br. você lá.
0: esqueceu, a gente está no Spotify. Estamos é verdade. ganhando outros espaços. É verdade. Então, ó, estamos no, no YouTube, tem lá uma página no Facebook. Se quiser,
1: assine esse podcast via seu aplicativo de podcasts favorito
0: ou Exato. então via Spotify. A gente já está no Spotify, assina lá. Gente, aproveitando então, início de outubro, aproveitem o mês, aproveitem as leituras, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.